0: Rádio Conafé. Tudo que o agricultor precisa saber. <Susos> Saudações a todos e a todos que estão vindo é mais um episódio da Rádio Conafé. Hoje aqui comigo é Marjorie Roca. Boa tarde, Marjorie. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos os agricultores e agricultoras do Brasil. Esse é mais um episódio do podcast da Rádio Conafé. Estamos aqui com a presença ilustre do representante, na verdade, idealizador, pelo que eu entendi, da... Lucas.
0: Lucas Felipe. Obrigado, Lucas, por participar, por aceitar o convite. Hoje você vai falar da Cultivando. O que é cultivando? Você poder explicar melhor para a gente?
2: É, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Por estar é, na companhia de vocês e também todo esse projeto bem, bem magnífico que é a Conafer e essa questão de trabalhar diretamente com a comunicação, com as comunidades rurais, com a agricultura familiar como um todo, né? Uh, bom, meu nome é Lucas Felipe. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. E desde a graduação, é, veio várias inquietações na minha, na minha vida, né? Eu sou, eu sou, fi, eu sou filho de produtores né? de, de Guaramirim, em Santa Catarina. Então, eu cresci numa área rural bem pequena, assim, o Arrozal. Quem, quem, quem é de Santa Catarina e tá ouvindo aí sabe como que é lá Guaramirim. E meus pais queriam muito que eu fizesse faculdade e tal. Daí eu estudei, né? Busquei ter uma bolsa, consegui uma bolsa aqui em Curitiba, na PUC. Uh, daí uh, aí foi bem engraçado, porque minha mãe queria que eu saísse do campo, né? Uhum. Daí eu fui fazer agronomia, entendeu? Né? <risos> não, não deu muito certo sair do campo, né? Ah, mas é uma coisa que eu gosto, sabe? Tipo, me lembra muito minha realidade, minhas raízes, né? E... Daí eu fui fazendo o curso aqui em Curitiba e tal, e eu conheci muitos tipos de, agrono de agriculturas, né? Porque você não tá só convivendo com a agricultura familiar, né? Porque, principalmente na, no âmbito da, da PUC, né? Que é uma faculdade... De, de classe A alta e tal, né? Então, quando, quando fala
0: agronomia e PUC, o que vem na minha cabeça são grandes produtores de soja. Exatamente. São de...
2: Esse, esses são os meus colegas
0: <risos> da graduação até. Se algum deles estão ouvindo isso, um abraço.
2: <risos> <risos> Duvido um pouco, né? Mas, enfim. É, esses são meus colegas. De soja, boi, né? leite, laticínios grandes, assim, na né? Exportação, né? É, que nem o, o primeiro choque de realidade que eu tive, assim, quando eu fiz o primeiro o ano aqui em, em Curitiba, eu conheci um cara, né, ele chegou de Hilux lá na faculdade. Né? Eu falei, pô, que carrão, cara, como você conseguiu pagar? Ah, meu pai me deu porque eu passei aqui na faculdade. eu falei, pô, legal, meu pai não dava nem mesada, né, eu, eu vindo de busão aqui. É, mas enfim, daí eu não, me, eu não me conectava com essa realidade. Né? E a, porque você veio
1: de uma família agrofamiliar.
2: Agricultura familiar, de pequeno porte, né. E, e a faculdade, ela focava nesses alunos de grande porte, né, que eu chamo até de agricultura intensiva. Né? E aí eu falei, cara, como que eu vou fazer meu TCC? Como que eu vou me formar se eu não me conecto com esse tipo de conteúdo? né e Daí eu fui fazer estágio, fiz estágio aqui na Prefeitura de Curitiba E graças ao bom Deus na Prefeitura de Curitiba eu trabalhei nas feiras orgânicas aqui de Curitiba né? E nas feiras orgânicas é a agricultura familiar que predomina, né? E lá eu fui, pô, agora eu tô com a minha galera, né? <risos> e pude entender mais sobre essa questão comercial, porque é uma coisa que eu não vivia lá, no, lá no, na, na terra dos meus pais, assim, né? Que, tipo, meus pais, eles, eles tinham as produções, só que era mais de subsistência, não era pra comercialização. Aqui eu já vivenciei mais a comercialização na prática, assim, né? A, a, e as dificuldades que o agricultor familiar sofre né, na questão de comercializar, principalmente orgânicos, né? E daí eu falei, cara, eu vou trabalhar com essa galera aqui né? Eu vou usar todo o meu conhecimento da faculdade Pra ajudar essa galera E daí eu fiz o meu TCC meu TCC se chamou É o Ponto Orgânico E é que era um site Já tava pensando em tecnologia, né? Que era um site e tal, que ia ajudar os produtores a comercializar
1: É o Ponto Orgânico? É
2: o Ponto Orgânico ponto ponto uhum. Eu
0: coloquei em espanhol, assim, cê, pra ficar mais chique. Você gosta de
1: misturar, né? <risos> Você cultivando.
0: Uhum, gosto, é já, 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 já tinha uns... Mas chama atenção, né? Você, é uma coisa que visualmente, Isso. sonoramente, já é chama atenção. É que eu comecei a,
2: a, a conviver com os pessoal que consome, Ele né? tem branding, ele tem <risos> Exatamente, né? Aí, o, na faculdade, começaram a falar um tema chamado empreendedorismo. Sabe? Daí eu falei, cara, que bicho é esse? né Faz mal com leite, sei lá, né? E daí eu fui estudar sobre essa questão de empreendedorismo, que até que no Sebrae aqui de Curitiba, né, pra quem é aqui de Curitiba, tem um programa chamado Empretec, eu fiz esse programa. Cara, foi um divisor de águas pra mim que ajuda você a tirar uma sua ideia do papel e a jogar na realidade, né? E aí que eu peguei, eu saí da faculdade, consegui me formar, graças a Deus, né? E eu falei, cara, eu vou tirar essa ideia do papel, não vai ser mais só, não vai ser só meu TCC, né? E eu tô contando essa história anterior porque ela é o, é o que pre precede a Custivano, né? E daí eu saí da faculdade, fiquei seis meses desempregado aqui em Curitiba daí eu já tinha, acho que eu vou voltar para casa dos meus pais, porque eu não consigo um trampo aqui. Aí eu, cons... eu... Isso foi em
0: que ano que, ano que você se formou? Isso,
2: eu me formei em 2016 para 2017. Né? Em 2017 é que eu saí de estudante para desempregado. <risos> saiu de uma estatística para outra. Pulei <risos> né? de estatística. Né? E... e daí eu falei, cara, eu preciso arranjar um trabalho. E eu, eu não queria trabalhar assim nessas agropecuárias só para ficar assinando agrotóxicos, que muitos colegas foram para esse caminho. Eu queria uma coisa que fizesse sentido e fizesse significado. Né? Até uma entrevista que a universidade fez comigo Ano passado, eu até falei assim Ah, o que, que te motivou a, fazer, a trabalhar com os agricultores pequenos? Porque os, os agricultores pequenos É o que faz meu coração bater Sabe, tipo, é, é o que me motiva A acordar cedo, é o que me motiva A, a, a ir pro campo né e, e daí Nisso eu falei, cara, eu preciso disso né E é, eu acredito muito na, na força do universo sabe Nas energias Aquariano, né? <risos> e, e daí eu falei, cara, eu preciso que o universo me traga algo que me faça sentido, né? Aí eu, eu fui chamado pra trabalhar no centro de referência em agroecologia do Paraná, o CPRA. Né? E. Exatamente. Totalmente, né? É difícil você encontrar uma agroecologia de grande porte, assim, tipo, intensiva, né? Claro, teve algumas empresas que tentaram investir nisso, só que, né, ficou monocultura orgânica, <risos> ficou uma agroecologia, né, e, e nisso eu fiquei dois anos nesse projeto de CPRA, rodei o Paraná, trabalhei com quilombolas, trabalhei com tribos indígenas aqui no estado e tal, eu falei, cara, eu tô em casa, eu tô, tô amando aqui esse negócio, né. Só que é aquela coisa, né? A vida não, é, não, é, não, não dá pra viver só de bolsas, né? A gente precisa ter alguma coisa mais contínua e mais sólida no nosso cotidiano, eu né? Falei, cara, tô terminando meu contrato aqui no Estado, eu preciso agora tirar minha ideia do papel, porque eu já aprendi o processo da agricultura familiar, principalmente aqui no contexto paranaense. Eu falei, cara, eu vou tirar minha ideia do papel. Aí que eu comecei a ouvir um tema um termo chamado startup, né? que é um termo bem distante pra nós que vive no campo, né que daí... Isso, é que tem essas coisas em inglês, né? O pessoal coloca inglês em tudo, né? É startup, né? É um termo em inglês para negócios que estão em desenvolvimento. Né? São negócios que estão em desenvolvimento e principalmente negócios digitais. Né? Eu, desde, desde lá do Iguaraminho eu sou muito fascinado em, em computação, em, em dados e tal. Né? Só que até aquela época eu não sabia programar, né? Hoje eu sou programador, aprendi com, conforme o tempo, né? E daí em 2018 que eu terminei o meu tempo no CPRA, eu fui trabalhar numa aceleradora de startups, ou seja, uma empresa que ajuda outras empresas a saírem da ideia e ir para o mercado. Eu fui trabalhar nesse, nesse ambiente porque eu falei, cara, eu preciso que alguém me ensine isso sabe como que funciona? Porque, poxa, todos esses big, big players aí, eles sabem como fazer, sabem como ganhar dinheiro e tal, e eu preciso aprender como fazer para ganhar dinheiro para depois eu passar para a agricultura familiar, sabe? Replicar para os meus, né? Aí eu fiquei nessa nessa, nessa empresa por oito meses. Cara, daí eu, eu conheci o, o dono da Boticário, aquele tipo, eu Conheci o pessoal da Nestlé, conheci, nossa, eles, eles me conectaram com grandes empresas, as multinacionais assim que investem nesse, nesse ramo de startup. para é, eles, assim, parece que é tipo um jogo de banco imobiliário, assim. Rapaz, vai...
0: Beira o hobby e a obsessão, né? Uhum,
2: é bem, bem louco, assim, sabe? Daí eu falei, caraca, que, que mundo de ganâncias, assim, sabe? E eu, tipo, eu lá perdido, assim, no meio, assim, eu só quero aprender como que tira minha ideia do papel, porque eu quero sair daqui logo. <risos> eu, nesse tempo, assim, eu aprendi, né? Os passo a passo de como criar uma startup, como validar sua ideia, como testar sua ideia. E eu fiz os primeiros testes, né? Aí, nesse processo, eu, eu chamei atenção, eu, eu consegui conectar pequenos agricultores de São José dos Espinhais, que é a região metropolitana aqui de Curitiba, agricultores orgânicos, com o um hospital de São José dos Espinhais. Né, coloquei é, alimentos orgânicos na alimentação de pacientes, né? Porque, e, e foi muito engraçado. E assim, como
1: foi esse processo? Você fez através de algum tipo de edital? Dos... Não, Ou foi, muito, só foi muito com a cara de pau mesmo. Você foi conversar com a diretoria dos produtos? Foi pau.
2: muito cara de pau. Eu cheguei assim, pô, como que vocês compram os produtos? Ah, a gente liga no CEAS aqui e tal e a gente pergunta assim: Cara, e se eu te mostrar que tem produtores aqui perto que podem entregar pra vocês? Vocês comprariam deles? Ah, podemos ver. Né, se o preço estiver bom e tal, daí começaram a ganhar preço e tal, daí eu falei, cara, e eu não tinha os agricultores ainda, eu tinha os contatos, mas eu ainda não tinha feito a lista de produtos, né.
0: De entrar em contato com eles oferecendo, né. Falei, é, oh, eu,
2: eu queria saber se eles tinham interesse, sabe, de trabalhar com esses pequenos produtores. Daí eu falei, ó, oh, Lucas, ele falou assim, se você organizar, né, a comunidade rural de São José dos Pinhais pra atender nosso hospital, a gente compra deles. Falei, pô, beleza, então vou lá. Aí Fui atrás né, do, dos líderes da, da comunidade, que nem quem estiver ouvindo aqui o pessoal de São José, Jatová, que é o líder da comunidade lá da, da Promel. Né, e comecei com algumas famílias também, do, do seu José Rosa, da dona Rosilene. Você né.
1: lembra o nome de todos. Eu oh, estou em contato Isso com eles de... até hoje. Isso foi em 2018?
2: Foi em 2018. Foi final de 2018 para 2019. Daí, a gente falou, pessoal, ó, eu tenho uma oportunidade muito legal, o pessoal do hospital aqui, é, não sei se pode falar o nome do hospital, então. pode? Tá. É, o do Nova Clínica, ele tá muito interessado em comprar os produtos da agricultura familiar, só que a gente precisa organizar a logística e a quantidade de produto, né, porque a... A má gestão no, no, nas pequenas propriedades é bem comum, assim, né? Então a gente buscou ajudar todo mundo a se organizar. Ah, o que, que você tem disponível? Ah, eu tenho algumas cabeças de alface. E você? Ah, tem chuchu. Ah, eu tenho batata yacon. Ah, eu tenho limão e tal. Ah, beleza, vou fazer a listagem aqui. Eu já mandei para nutricionista. Ah, a gente tem isso? né já começou assim. Ah, poxa, mas eu queria manga. Eu falei, pô, mas... Sabe aquela coisa de a agroecologia trabalha com produtos da época e produtos locais? <risos> né? Aí o que, 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 que eu tive que fazer antes de levar os produtos para o pro hospital? Não, eu tive que fazer uma imersão em agroecologia com a nutricionista do hospital. Explicar para ela o ciclo e o calendário das produções. Sim, porque não faz sentido eu mudar a agricultura. Porque a agricultura já trabalha com o natural. Quem tem que mudar é quem compra. Né? E é uma coisa que, a gente, que eu aprendi muito no, no CPRA, na questão dos CSAs. Né? No, no, aqueles modelos de cestas que você trabalha junto com o agricultor, você é um co-agricultor. Né? Então, a agroecologia é muito isso, né? de ensinar você a entender a natureza e respeitar esse ciclo da natureza. Né? Sim. então eu comecei a fazer esse processo de agroecologização agro até assim, <risos> né? então, eu estou criando uma palavra nova aqui. até então o, o cultivando não existia não existia ainda, você vê como que a história é longa assim, sabe? E, só que o, 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 que, que, o que, que eu tinha visão assim, é, era sempre trazer maior renda para o produtor porque eu sempre achava errado assim, tipo, o cara é, protege a natureza preserva o ambiente, traz um produto que faz bem a saúde e ainda ganha pouco não faz sentido, sabe? Diferente de um outro que destrói a natureza, destrói o ambiente, ainda destrói a pessoa que come aquele alimento. Sabe? E ainda ganha mais que o produtor. Daí eu falei, cara, essa conta tá errada, vamos inverter essa balança, né? Aí eu fui tentando encontrar quais os caminhos que eu consegui inverter essa balança. No processo do hospital, até hoje tá o contrato entre a Promel e o hospital, eles estão comercializando. E nesse processo aí ainda, não, eu não monetizava ainda, eu fiz esse trabalho totalmente filantrópico, né? E fico muito feliz de ter feito isso, assim, é, uma, é um feito que me levou a outros ares, porque esse feito saiu no, no jornal lá de São José, né? Ah, o Hospital Nova Clínica tá alimentando os pacientes com alimentos da agricultura familiar orgânica, né? Tipo, isso bombou, assim, né? Então, aí, eu, eu, isso chamou a atenção de uma fundação, a Fundação Telefônica, né? E, porque eles viram assim que na matéria estava escrito ah, é, profissional da agric... da, das ciências agrárias traz é, inclusão digital para os agricultores para vender em hospitais, e essa palavra inclusão digital era uma pauta que já estava na vivo há um tempo já e eles não sabiam como chegar nesses produtores. Daí eles entraram em contato comigo por um e-mail que, que eu deixei na... Eu fi, o site da Cultivando, ele era aquele era uma página simples que só tinha meu nome e meu número. <risos> Sabe? Não era aquela coisa que a gente tem hoje, assim. Né? E daí eles entraram em contato comigo. Ah, você não quer fazer um processo seletivo aqui com a gente? Que a gente tá acelerando startups. Daí, como eu já sabia né, os processos de startup, pô... Eu vou entrar nisso aí né?
1: Mas onde o, a inclusão digital Entra no, no processo de Levar da, da agricultura familiar Para o hospital? O é. que,
2: que eu fazia com eles? Como eu, eu, como eu não ganhava nada né, de, de pagamento De assistência técnica Eu falei para eles, ó, oh, eu, eu, eu vou te atender Mas eu vou te atender remotamente né? E o que, que, que eu fiz? Eu não sabia programar na época Mas eu sabia mexer em Google Forms e WhatsApp E WhatsApp para a agricultura é a melhor ferramenta Que existe no mundo Sabe? Porque mesmo para agricultor que não sabe ler, ele manda áudio, manda vídeo, né, é uma ferramenta muito inclusiva, né, e eu comecei a trabalhar com o agricultor assim, ó, oh, você me chama, é, qualquer dúvida que, que apareça dentro do, da tua produção, se é uma manchinha diferente, algum, alguma anomalia vegetativa na tua produção, me manda foto que daí eu vejo o que que aconteceu, tá bom? Daí eu te dou o diagnóstico pelo WhatsApp, né? eu comecei a fazer, na época, hoje eu não faço mais isso, mas na época eu fazia isso, eu fazia assistência técnica pelo WhatsApp. Eu, ating, eu atendia oito propriedades, né, né, só pelo WhatsApp. E... E daí nisso eu falei, poxa, eu preciso melhorar esses dados, assim, pra eu poder dar uma, um diagnóstico melhor. Daí eu peguei um formulário do Google Forms e comecei a criar todo aquele conhecimento agronômico que eu tive na faculdade, do que eu precisava de dados pra poder dar um diagnóstico profissional pro agricultor, pra que, ó, usa tanto de calagem, usa tanto de adubação, faz esse, 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 esse coquetel aqui orgânico e tal, e trabalha assim, né? E daí eu fiz... Nossa, foram 30, 30 formulários que eu fiz, só que eu conectei os formulários em um só. Ou seja, eu condicionava as respostas, né? Por exemplo, se o produtor trabalhava com uma alface ou folhosas, ele ia para um formulário. Se ele trabalhava com fruta, ele ia para outro formulário. Então eu condicionei, né? A partir de um, uma lógica bem, bem simples, assim. Aí eu comecei a trabalhar por aquilo com aqueles dados, né? E daí falei, cara, isso aqui já é o meu... Que no mundo das startups, chamam isso de MVP, que é Mínimo Produto Viável. É né? um, 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 um exemplo de como vai ser seu produto final. Assim, né? Ah, como que vai ser o seu produto final? Você deseja o quê disso? Daí eu fiz o MVP com o Google Forms. Aí eu testei e tal, e deu certo. Graças a esse, esses dados, eu consegui ajudar o produtor na produção e ainda conectar com o hospital, falar ah, o que, que eles tinham para vender para o hospital. Porque ele me passava esses dados né? E aí que começou a questão da inclusão digital A partir disso né? E daí eu fui pra, eu me inscrevi na incubação do Avivo Foram quatro fases De processo seletivo A última fase foi a mais marcante Pra mim, porque eles queriam que eu monetizasse Já, né, a minha ideia né? Tipo, você não vai sair de Curitiba Se você não monetizar Daí eu falei, putz, como que eu vou monetizar? Porque eu sei que a, a, as mazelas da agricultura familiar, nem, nem todo mundo tem grana, né? Aí eu falei, cara, eu vou tentar cobrar o mínimo possível. Daí eu cobrei 30 reais por produtor pra estar tá tendo essa assistência técnica remota. Cobrei 30 reais. Vamos ver o que que ele sente. Os oito, que eu já atendi, pagaram 30 reais. Eu quero continuar sendo atendido por você porque você tá me dando mercado. Quando ele me falou isso, aí que virou a chave na cabeça. Cara, é mercado. Eu tenho que trazer mercado para os agricultores, eu tenho que trazer ambiente de negócio para eles. Não é assistência ciência técnica, não é a minha presença ali, é oportunidade de fazer negócio. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer Daí eu fui na, fui, passei na Vivo, mostrei que eu monetizei, e eles me deram seis meses de mentoria e mais 12 mil reais para implementar a, a minha ideia. Né? Aí eu fiz lá a ideia, fiz a mentoria, fui para São Paulo e tal. Foi muito show, fiz várias conexões com, com, outros, com outros players, assim. E daí, nesse processo, eu conheci o meu atual sócio, o Marcos, que ele não pôde estar aqui, que ele está na reunião do Sebrae. Né? E o Marcos, quando eu ouvi isso aqui, aí um abraço, Marcos. É... Eu conheci o Marcos, e o Marcos ele é médico veterinário. Né? E... Então, ele tem um conhecimento difer... do agro, só que uma vertente diferente da minha, né? que trabalha com origem animal. Eu daí eu falei, Marcos, eu tô trabalhando com isso, com produto de origem vegetal, daí o cara, ele se encantou, porque ele também trabalha com pequenos produtores, ele não é aquele veterinário que trabalha com a BRF, JBS, tal, 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 não trabalha com isso, trabalha com pequenas produções, e daí eu falei, é aí que a gente se encantou um com o outro, né, que eu trabalho com uma parte vegetal, na pequena produção, e ele trabalha com a parte animal, a gente se juntou. Aí nesse processo, eu expliquei minha ideia pro Marcos. Aí toda essa caminhada que eu contei para vocês aqui, ele falou, cara, a gente tem um potencial de ajudar esses produtores muito, assim. Vamos juntar nossas ideias e vamos fazer isso acontecer. A gente fez, criou uma plataforma, né, e tal. E tivemos todo esse apoio da Vivo para isso.
1: Essa é a plataforma sim.
2: Não, não. Ainda é uma não. É no interior ainda. É, ainda uma interior ainda. <risos> <risos> Vou chegar no sim. Aí, beleza, acabou 2019 com o processo da Vivo... A gente ia lançar em 2020 já a plataforma e, e o curso de inclusão digital para os agricultores, para eles utilizarem a plataforma. Né? Aí, pô, Marcos, a gente está com o roadmap tudo pronto. O roadmap, para quem não sabe, é um planejamento de como você lançar a sua ideia e, e também os, os, suas ações durante o ano, né? É
1: tipo um planejamento estratégico. Um planejamento
2: estratégico, né? Porque, tipo, ó, eu já tava com quatro cooperativas para fazer curso para eles, né? Para eles utilizarem a plataforma e tal. Já tava tudo contrato assinado e tal. Aí, em 2020, veio uma coisa que... Abalou todo mundo. Um negócio chamado pandemia. Aí eu, eu e o Marcos a gente olhou um pro outro assim: tipo, a gente não pode gerar aglomeração, né? Uh -uh. Os produtores não sabem ainda usar o zoom, né? Uh -uh. Os produtores não sabem usar nada, né? De videoconferência. Uh -uh. É, e o que, que a gente vai fazer, Lucas? <risos> Ele olhou a gente, eu falei, cara, vamos abortar a missão, porque não tem o que fazer. Né? Daí os contratos foram cancelados e tal. É, enfim. Aí, todo esse aprendizado assim, que a gente teve, a gente colocou em backlog, ou seja, num ambiente de... que a gente vai revisitá-lo mais tarde. E a gente continuou fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é atendimento a campo pelo Sebrae. Né? E daí o Sebrae nos pagava para ir até os produtores ajudar eles, né? Então a gente atendia pontualmente. Né? para manter as contas em dia, porque né, a gente tem boleto, a vida de adulto é essa, né? De ficar pagando boleto e tal... E daí eu tinha que manter as minhas contas O Marcos tinha, ele tem três filhos, então, né Tem que manter a família dele, né E eu falei, cara, ó, vamos continuar trabalhando Nos mantendo é, Pagando arroz com feijão ali e tal E, mas não vamos deixar essa ideia morrer Não vamos deixar essa ideia morrer Daí passou dois meses Aí eu perguntei, Marcos que que... Uma coisa que eu nunca tinha perguntado pro Marcos O que, que você faz da sua vida antes de me conhecer? Cara Eu legalizo a agroindústria E como que você faz isso? Ah, então, existe em cada prefeitura um, um setor chamado Serviço de Inspeção Municipal. Sim. E eu vou lá nessas, agro, nessas, nessas prefeituras e ensino como utilizar o sim de, de, verdade, de uma forma que os agricultores de pequeno porte consigam se legalizar. Né? Aí, ah, então você sabe o passo a passo de como legalizar uma agroindústria? sei. Mas pra fazer isso você tem que estar tá lá. É. Por quê? Porque o conhecimento tá comigo. Ah. E se a gente colocar numa plataforma? Teria vários marcos em vários lugares ao mesmo tempo, né? Daí. É, teriam vários marcos. De tipo, a gente foi discutindo assim. Então, cara, me desenha os processos do sim aí pra mim. Ele desenhou em cinco etapas, né? Como que faz o processo do sim? Desde a etapa zero, pra municípios que não tem nada, até a etapa de legalização.
1: É um cadastramento, né, no caso.
2: É um cadastramento, mas antes desse cadastramento ser feito, a gestão pública tem que estar preparada pra isso em que, que sentido? A gestão pública tem que ter um laboratório, já que era iniciado na prefeitura para fazer as, as análises laboratoriais dos ovos do, do queijo, do leite né? então a prefeitura tem que ter isso tem, e algumas prefeituras, principalmente essas pequeno porte não tem né? e, é isso, e esse é o trabalho do Marcos <risos> né? de fazer a conexão com laboratórios mostrar o que, que a prefeitura precisa né? e tal, 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 e outra coisa que os municípios precisam, precisa de um médico veterinário que assine né, que essa agroindústria pode vender para mercados, essa agroindústria pode vender para instituição pública, essa agroindústria está com a higiene em dia. Né? Então tem que ter um médico veterinário do município. Né? Não é o Marcos que tem que assinar, é um médico veterinário local.
1: É tipo um auditor daí?
2: Um auditor, que ele faz visitas frequentes, normalmente é mensalmente. Né? E, e daí tem outra coisa também, é a equipe técnica né, do SIM. Tem que ter um técnico agropecuário, porque o produtor precisa ter uma assistência técnica constante. Que nem aquelas dúvidas cruciais, é, tem que ter a prefeitura perto. E cada município é um município, né não, não dá para padronizar, porque cada cada cultura é uma cultura né? e a gente tem que respeitá-las. Né? Que nem Agudos do Sul, tem muitas colônias italianas e polonesas lá. né Então, linguiça, queijo, é, pirogue, essas coisas é muito comum né? nessas comunidades. Então, o técnico que tá lá trabalhando, ele tem que entender essas culturas e fazer a fiscalização desses produtos, que são produtos artesanais e ancestrais, né? e, e muitos não sabiam, né. Por exemplo, vou dar um exemplo de Tibagi, né, aqui do Paraná. Tibagi, ele tem a lei do SIM, é, todo município tem que ter a sua lei do SIM, né? é, só que ela foi criada em 1999, só que só foi implantada, sabe quando? 2020. 2020. Sabe por que ela foi implantada em 2020? Porque a gente foi lá. <risos> e muitos casos de municípios são assim também, sabe? Tem a lei pronta, tem um Mas decreto pronto. Mas é que pronto. o pessoal
0: da prefeitura não tem uma noção que exista essa possibilidade? Ou por descaso mesmo, porque fica... Na verdade, tem alguns fatores.
2: De, de, de também de... Exato. Nem todo, nem todo médico veterinário sabe como fazer um, um processo de fiscalização de, de agroindústria. E por não saber fazer, muitos profissionais não querem botar a mão no fogo disso. Porque se você desenha um processo de inspeção municipal e em algum momento dá errado, sei lá, dá alguma infecção, dá alguma contaminação, quem é responsável é o médico veterinário que assina. Então, mas por
1: que, que é um médico veterinário? Porque por se, é, de que são a produtos, inspeção seria são produtos de origem sanitária, animal. não é?
2: É sanitária, só que quem entende mais a parte de produção animal é o profissional médico veterinário. Né? E isso foi instituído não só pela, pelo Conselho Rejo Regional de Medicina Veterinária, mas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Né? Então vem lá de cima a ordem, né? <risos> Tem que ser veterinário. Tem que ser veterinário, né? É, só muda em casos, assim, quando você é responsável técnico de uma agroindústria. Né? Que toda agroindústria legalizada tem que ter um responsável técnico. É obrigatório. Né? Então, eu, por exemplo, eu sou responsável técnico de duas agroindústrias de agudos. do Sul. Então, eu vou lá na, nas agroindústrias que estão no meu nome e visito os procedimentos que eles estão fazendo. Estão lavando as mãos, estão usando luvas, a bota tá limpa, o piso tá limpo, o forro tá limpo, as lâmpadas foram trocadas, né? aquelas lâmpadas que têm perigo de estourar. Eles estão usando máscara, né? Porque, às vezes... Você tá lá mexendo a, o tempero da carne e você tá é, sem máscara e conversa, daí vai gotículas de saliva na carne, entendeu? Então a gente olha todos esses pequenos detalhes que fazem uma diferença lá na frente, né? Uh, e, e às vezes eu, muitos agricultores, assim, antes de a gente começar as nossas operações com o SIM, uh, eles tinham medo da, do SIM. Porque eles viam sim como um, um órgão fiscalizador de, de apreensão. Assim, sabe Aquela coisa tipo: eu vou pegar toda a tua produção e você nunca mais
0: vai produzir. Se, é, se tiver alguma coisa errada, você nunca mais vai poder fazer nada na sua vida. É...
2: <risos> e, e aí a gente teve que trazer uma desconstrução sobre isso, né? E mostrar que o sim. É, é muito contrário disso. O sim, ele é para prevenir que isso aconteça com você. <risos> né? Porque se você é, colocar na, na internet apreensão de produtos de, de origem animal da agricultura familiar, você vai ver vários casos. Não só aqui no sul do, do Brasil, mas no norte, Brasil, do Brasil, centro-oeste do Brasil. Você vai ver caminhonetes assim sendo apreendidas pela PRF, tipo, vários queijos assim sendo pega pegos. Né, agroindústrias sendo embargadas né, Então...
1: Exatamente porque elas não tem a certificação do sim
2: Porque não tem a certificação do sim, exatamente E tem muitos casos de agroindústrias Que estão tudo certinho, tem o RT faz segue a, segue a questão de limpeza Higienização Mas pelo fato do município não estar pronto para dar o selo para ela Ela tem que parar as operações Que é o caso de Piem Que a gente tá indo agora Esse ano lá, né, que é um município Do lado de Agudos do Sul Que... Começou uma gestão nova, pô, tem um produtor lá que tá abatendo tá rã e vendendo carne de rã. Só que ele não tá legalizado, ele tá vendendo por baixo dos panos, né? Então, o que que a gente tá, o que que o PIN tá pedindo pra gente? Ó, ah, estrutura a nossa gestão, a nossa prefeitura, e ajuda esses produtores também a se estruturar aí pra gente legalizá-los até julho desse ano. Então, eles já, já botaram uma data, assim, né? Tipo, até julho desse ano eu quero todos esses produtores legalizados. Então a gente, bom, vamos fazer. A gente tem a nossa etapa, o nosso passo a passo, ainda mais tem a plataforma que nos ajuda. A plataforma ela veio para auxiliar muito mais nessa parte de controle de, de boas práticas de fabricação. Por que, que eu falo isso? Porque a gente colocou lá todos os procedimentos operacionais padrões, que são é os famosos POPs, né, que ajudam o produtor a identificar aonde pode estar em algo irregular na sua agroindústria. Por exemplo, tem um POP de limpeza, tem um pop de uniform, uniformização, né? A gente também entrega para os produtores gratuitamente no, no nosso sistema um projeto arquitetônico, onde tem que ficar o banheiro né, dos funcionários, onde tem que ficar o vestiário dos funcionários, onde tem que ficar a área de entrada da, dos insumos e a área de saída do produto pronto. entendeu Então, tudo tem um processo, tudo tem uma, uma ordem a ser seguida, que é uma ordem que a gente pegou do antigo... É, é, Ministério do Desenvolvimento, né, e, e como esses arquivos sumiram da internet, a gente, o, o Marcos tinha um pendrive dele, Marcos, dá aqui esse pendrive, vamos colocar no nosso, nosso site e deixar à disposição para os agricultores, tanto é que toda essa parte assim de checklist, projeto arquitetônico, a gente tem uma calculadora de viabilidade econômica, né, antes do produtor iniciar, ah, eu quero ter uma, uma agroindústria de ovos, beleza. Mas faz um plano de negócio primeiro. Porque tem muito produtor que já investe e não sabe se aquilo vai ser rentável ou não. Né? Que nem teve um caso que eu atendi lá em Agudos, uma produtora ela queria muito produzir ovos. Queria muito, tipo, tava na cabeça dela que pô, se eu tiver uma produção de ovos eu vou sair da, da miséria. Né? Não, é legítimo, a produção de ovos é muito rentável. Só que tem que ter planejamento. Porque é, é, teve um projeto, eu não sei, acho que era de estadual, que essa agricultora acabou sendo contemplada e ganhou uma verba estadual para iniciar esse projeto. Só que daí ela comprou tudo em, pin em, tudo em pintinho. Ela não geriu assim, ah, tantos por cento eu vou comprar em aves e tantos por cento eu vou comprar em ração. Ela não tinha planejado que tinha ração para comprar. Sabe? Daí depois ela se quebrou toda pra poder comprar ração. Aí aquela coisa de vender o ovo pra comprar ração <risos> e não tinha rentabilidade pra, pra, pra produção. Então a gente começou a ver assim, pô, a gente precisa criar uma calculadora de viabilidade econômica pra produção de ovos, produção de leite, produção de queijo, produção de bacon, produção de linguiça, pescados, mel. Né? Então a gente desenhou todo esse processo e tá lá na plataforma gratuitamente pros produtores. Só ele faz um cadastro, acessa lá e já faz o cálculo.
0: Qual é o nome da plataforma? Como que esse produtor acha essa plataforma onde está disponível?
2: Ó, oh, tem duas formas que ele pode achar essa plataforma. A primeira é ele digitar. Na, 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 barra. na barra lá. SIM, né? s -i -m ponto cultivando, né? Ponto com ponto BR. Ou ele entrar no nosso site institucional, cultivando.com.br. E
1: tem lá o link para Daí plataforma. tem o link
2: lá, só clicar, é, entrar na plataforma sim então é esses dois caminhos que a gente indica, né? Ou quem é mais em in, in, in internet, é, tem mais conexão de rede social, pode entrar no nosso Instagram, tá lá no, na, na bio do
0: Instagram também
2: o link do sim.
1: Qual que é o Instagram de
2: vocês?
0: @cultivando_vida E como e como que é a adesão do de por parte dessa pessoa mais velha? Porque você falou que o WhatsApp é mais fácil para utilizar, porque tem áudio, tem foto, mas adesão de a um aplicativo ou uma plataforma digital, como que, como que o pessoal se comporta? Eles têm um acesso fácil, é intuitivo? Então, é muito boa a sua pergunta, que
2: foi um aprendizado em conjunto. Né? É, no ambiente de, de startup, a gente aprende muito que existem duas formas de você criar um negócio. É, ou você cria para o cliente, ou você cria com o cliente. A gente es escolheu a segunda forma. Então a gente sentou com o agricultor, principalmente com a, com essa, a Mary, né? Um abraço, Mary, é, que é a, é a agricultor que eu sou responsável. E, e a gente foi mostrando, toda, toda a programação que a gente foi fazendo, a gente foi mostrando pra ela: E aí, Mary, o que você acha? Ah, eu me bati demais. E ela, e ela não, não tem papas na língua, sabe? Ela fala mesmo assim. E eu gosto de gente assim, sincera, sabe? Tipo, meu, esculacha mesmo. Fala que não funciona porque eu quero a verdade, não quero que você fique me enganando e ela fala, tipo, meu Lucas, eu tenho que dar três cliques pra, pra poder entrar aqui tanto é que é, quando você entra na plataforma, tem alguns vídeos lá e tal e daí tem a área lá de ambiente de negócios e aí já tá o checklist eu coloquei o checklist lá na página inicial por causa dela que, no caso, ela só precisava se, é, criar o login dela e já entrava no checklist. Só que ela não fazia isso, ela queria só um botão, entendeu? Tipo, ela um clique já entrar. eu falei, tá bom, então eu vou fazer só porque você pediu. E, e o fato dela ter dado esse feedback, esse retorno, essa resposta, fez com que a gente entendesse que outros produtores também sentem isso. Eu quero uma coisa mais rápida, porque, tipo, eu tô aqui produzindo, eu vou parar só para fazer o teu checklist aqui e depois eu já quero terminar. Como que eles faziam o checklist anti antigamente? Né? Antigamente, né? Como se fosse muito tempo, assim, sei lá, <risos> oito meses atrás. <risos> né? é, mas antes da, da plataforma, como que eles faziam o checklist? O RT, ele montava as questões, então, ou seja, não tinha um padrão. Então, cada RT, cada agroindústria tinha o seu. É, e mandava o produtor imprimir. O produtor imprimia o checklist, ele fazia na caneta... Aí, de tempos em tempos, o RT ia lá na propriedade do produtor pegar o checklist, o, 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 o RT protocolar o checklist na prefeitura pra comprovar que o agricultor está fazendo as boas práticas de fabricação. Nossa,
1: você automatizou esse Hoje,
2: o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? É um sistema que daí o produtor abre no um celular dele, ele responde aquelas perguntas. Toda vez que ele envia, automaticamente já vai pro e-mail do RT e automaticamente já vai pro e-mail da prefeitura dele. Então a prefeitura nem precisa ficar cobrando dele. Então, esse checklist, toda vez que ele vai produzir, ele tem que fazer. Né? É uma condição que o Ministério da Agricultura colocou. Né? Então, a todo dia de produção, faz um checklist. Né? É, então, a minha caixa de e-mail de tá lotada. <risos> checklist que vem em PDF, assim e tal. Né? Aí a gente tem que ir lá revisitá-los e tal, ver o que está que em conforto, que que tá, o que, que não está conforme e tal. Mas, normalmente, os produtores são muito parceiros meus, assim, sabe, os, os, os RTs, assim, né, são muito parceiros, porque ele, toda vez que eles falam, ah, oh, Lucas, tô com uma dificuldade na medição de temperatura, porque tem que medir a temperatura de como você tá armazenando as carnes, né. O é, que, que que aconteceu, Mery? Ah, o meu refrigerador não tá medindo e tal, tal, tal. Ah tá, deixa eu ver aqui. Daí eu fui lá no Mercado Livre, mostrei pra ela, ó, tem um termômetro, aquela pistolinha que a gente viu no, em shoppings e tal, que o pessoal tá medindo a nossa testa, né? Eu, pô, ó, Mary, sem pila a, a, o termômetro. Né? Investe num desse tipo, não precisa comprar um outro refrigerador, que é mais caro, né? Um outro, só por causa do, do, do termômetro ali. Ah, Lucas, pô, obrigado, entendeu? Então, é, o RT, ele é um parceiro do produtor nesse sentido, assim, de, de dar soluções simples para o processo de agroindustrialização, né? A nossa função como responsável técnica, até um aviso para os responsáveis técnicos, é ajudar o produtor a ter prosperidade, né? Então, se a gente não está fazendo isso e só está cobrando dele, por causa que a gente está lá assinando para ele, a gente está fazendo a responsabilidade técnica errada. Essa é a minha visão. E no
1: caso desses formulários que você recebe do checklist, né? No seu e-mail, eles já vem, eles são analíticos ou você tem que analisar um por um?
2: Eu tenho que analisar um por um porque cada um é, é uma temática diferente. Né? Então, por exemplo, a limpeza da, da área de fabricação né, é uma coisa. Né? Eu vou ver a parte física, piso, o teto e tal. Agora a questão do, dos adornos dos funcionários. É uma outra coisa. Né? então eu tenho que analisar um por um por isso que o trabalho de responsabilidade técnica tem que ser levado a sério né? é, sei que existem profissionais que fazem isso né, de uma forma profissional mas eu também sei que existem profissionais que só vão lá aquela visita de médico né? tipo, ah, o... oi, e aí, tudo bom? Eu vim receber aqui meu, meu, meu mês vim aqui receber
0: <risos> e dar uma assinatura <risos>
2: exatamente, entendeu? então a plataforma ela ajuda a melhorar esse atendimento né? E, e além de melhorar esse atendimento Ele aproxima o técnico da prefeitura Com o produtor Porque era uma coisa que era muito distante Sabe, que nem em Araucária Que a gente tem também um contrato com eles A doutora Renata, a gente fez até um podcast Com ela, tá lá no nosso site Ela até comentou assim Poxa, a, é, a plataforma me ajudou a me aproximar mais Dos RTs e mais dos agricultores Hoje eu sei o que o fulaninho Tá produzindo, o quanto ele tá produzindo Se ele tá aumentando, se ele tá declinando né? esse registro de fácil acesso, né? Quando o registro você... de fácil acesso e fora a questão de banco de dados que fica, né? Que nem um caso lá em Agudos do Sul, onde a gente começou o nosso trabalho, é, a prefeitura acabou pegando fogo recentemente. Né? Vários arquivos se perderam no tempo. Mas se fosse não... naquele tempo lá do papel, oito meses atrás, né? A gente, gente <risos> foi aquele tempo, ah, dez anos atrás, tipo, ah, oito meses atrás. Né? Se fosse aquele tempo dos papéis, né? Como que seria isso? Para recuperar, tinha, tudo, né? tinha se perdido tudo. Teve um caso. É, que na, em Araucária aconteceu é, que os servidores que todo prefeito tem seus servidores de dados né? servidores deram, deram um reboot e não salvaram acho que 24 horas de, de dados aí pô, um dia né? aí a doutora Renata perdeu um dia de, de checklist aí ela mandou mensagem tem pra mim e falou, Lucas, ó, não recebi checklist e tal, daí eu falei ah, eu vou entrar no meu servidor, que era é o servidor da Cultivando. aí eu falei, ah, tá constando aqui que foi enviado pra você Pô, não tô recebendo tô, tô, tô. Pera aí, eu vou fazer um backup aqui pra você E vou te enviar Eu peguei no, do nossa base de dados Porque é, a gente trabalha com segurança de dados também né? Então fica uma cópia pro produtor Uma cópia pra cultivando E uma cópia pra, pro município Então se um dos dois ali, produtor ou, ou município não tem A gente vai ter né? Então a gente sempre mantém esses dados seguros Porque são dados Fabris que são importantes E perante a lei Esses dados têm que ser guardados por 5 anos então, é uma coisa que a gente também ajuda o produtor nesse, nesse olhar também. Uhum. Se e... ela
1: não tiver, vocês têm.
2: Exatamente, exatamente.
1: É, vocês têm várias prefeituras, é, só aqui no Paraná, como funciona?
0: E para acrescentar na pergunta, é só vocês seus sócio hoje ou envolve mais pessoas nesse trabalho todo?
2: Tá, vamos começar pela falar dela. <risos> uh, hoje a gente está tá caminhando para a décima prefeitura, o décimo município. E chegando ao número de 30 agroindústrias no nosso sistema. Né? É um número bem, bem relevante, assim, porque como a gente não está fazendo nenhuma campanha, não está investindo em marketing digital ou indo né, fazer, fazendo eventos e tal, principalmente por causa da pandemia... Sim,
1: são oito meses e oito meses de pandemia, né?
2: Pois é. <risos> oito meses de pandemia, e a gente conseguiu ainda ter esse resultado, assim, né, o Marcos trabalhando de casa, eu trabalhando de casa, e ainda conseguindo é, ter esses clientes e, e também ajudando esses produtores, né, que nem ano passado, ó, lá em Tibagi, foram 10 agroindústrias legalizadas em seis meses, né, claro que a gente não trabalhou 100% remoto, teve alguns casos que a gente teve lá pontualmente, para dar todo aquele acompanhamento e também estruturação do município, né? e foi até legal que o município de Tibagi é, começou a, eles, quando o município colabora, é muito bacana, porque eles é, seguem o nosso, nosso olhar e falam assim: ó, tá vendo o médico veterinário, que é o Pedro? Um abraço pro Pedro. É, ele, ele precisa de um carro. Ele não tinha um carro pra visitar os produtores. Né? Daí a gente falou: ó, o secretário de desenvolvimento, né? tem como dar um, fornecer um carro pro Pedro? Daí eles forneceram um carro, botaram é, na, no carro assim, o adesivo de Sim, né? o carro exclusivo do sim, é o carro do sim. <risos> e quem vê
0: na rua fala, lá, é o carro do sim. É o carro do sim.
2: É. E, é, e é muito legal, assim, sabe? Quando, quando tem essa parceria da, da gestão pública, quando o, o gestor público, ele olha, assim, com bons olhos, essa questão de desenvolvimento econômico. Por que, que eu falo isso? Porque a legalização do sim não, não atinge e não impacta só a propriedade rural, mas impacta todo o entorno da, do município. Por, que, que, eu diz, por que, que eu digo isso? Toda a agroindústria legalizada a comercialização dela, ela emite nota, ou deveria emitir, <risos> ela, ela emite nota, e por emitir nota no município, vai o ICMS para o município, ou seja, todo mundo ganha nesse processo, né? uh, mas nesse contexto a gente tá, tá indo para o décimo município, assim, e está sendo bem legal que outros, outros estados estão nos contatando. Pedindo mais orientação, ou pedindo é, entender mais. Ah, como que funciona a plataforma de vocês? Pô, eu gostei da ideia, eu quero sim aqui, mas eu não entendi a plataforma ainda. Daí a gente está nessa conversa, que nem em São Paulo, eu não lembro o município é, que, que entrou em contato. É, é I com algum, é, é, Começa com I. <risos> uh, mas ele tem um consórcio com 16 municípios. Né? Então, se a gente entra com esse, com, esse, com esse município, já entra no 16, numa rede inteira. E por que que isso é bom quando entra em rede, né? Que nem a gente tá fazendo em Agudos, Mandirituba e Tijucas. Porque trabalhar em rede é uma coisa que a agricultura familiar sempre soube fazer. Né? E vocês sabem muito bem disso. Né? E, e essa coisa de trabalhar em rede, a gente começa a criar circuitos comerciais porque como cada município é um município, cada cultura é uma cultura, aonde se produz normalmente onde se produz linguiça não, é, dificilmente se produz em abundância ovos ou, ou se produz leite. Então se junta um circuito comercial assim, ah é, a gente tem linguiça aqui, mas lá no município vizinho tem leite e no outro município aqui do lado tem ovos, né? Aí tem um mercado X ou um restaurante que está precisando de esses tipos de insumos, né? Se, se esse município com, 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 é, cria um circuito comercial esse restaurante só vai lá tipo ah eu quero de, é, eu quero um pouco de ovos quero um pouco de leite e faz a feira né e isso é muito legal para trabalhar em, em, isso é o cooperativismo né o espírito de cooperativismo por mais que não seja institucionalizado como um Cnpj mas é um espírito de cooperativismo uh, hoje na cultivando né, internamente é só eu e o Marcos uhum. né uh, mas é, externamente para alguns trabalhos é, é, a campo a gente sempre contrata parceiros, né, técnicos parceiros, porque a gente não, a gente é, é ser humano, né, a gente não é replicável, né? Pessoas. A gente somos, somos duas pessoas e, e, e assim é muito legal porque que nem em Araucária quando a gente começou a atuar lá uh, a gente atendeu explicitamente a prefeitura, os produtores foram técnicos do município que começaram a atender e a gente começou a perceber que a gente estava fomentando emprego lá, sabe? Porque a agroindústria começou a crescer porque ela estava legalizada. E por estar tá legalizada, ela contratou um RT. Não necessariamente eu ou o Marcos. Contratou um RT do município. Então, gerou emprego para aquele profissional que não tinha um, é, um olhar sobre essa questão de agroindústria. Né? E esses profissionais já estão na nossa plataforma. Hoje a gente está com 14 RTs na nossa plataforma. Tanto é que eu, até o Marcos, ano passado, ele sugeriu assim, ah, Lucas, faz um banco de talentos. Às vezes tem agroindústria que é, tá procurando um médico veterinário, um zootecnista, e eles não sabem aonde tem. Né? E aí, até a gente convida né, os profissionais é, que estão ouvindo o podcast, se quiserem se cadastrar lá. A gente tem uma área de cadastro onde você mostra em que, que você é bom. né No sentido de, ah, eu sou bom em produção de mel, eu sou bom em produção de ovos, eu sou bom em produção de queijo aí identifique-se lá que a gente consegue estar tá fazendo o, os mats, né? o famoso uhum. os matches com as agroindústrias, né? e é uma coisa que a gente gosta também assim, de, de ver né? que a partir dessa inovação a gente está gerando prosperidade né? não só para as agroindústrias, mas também para os profissionais uhum. né?
0: e é isso é, estamos nos encaminhando pelo final, para quem não está assistindo para quem está só ouvindo, dá para ver nos teus olhos a forma que você fala, o carinho e isso é muito bonito é, Marjorie, quer deixar algum recado?
1: Eu espero que a gente faça parceria.
0: <risos> ah, é, aqui também está sempre disponível para quem quiser vir falar alguma coisa, falar sobre outros assuntos. Não, é, gostei da conversa, cara. Muito obrigado por aceitar uhum. vir falar. Se quiser deixar algum recado, deixar as redes sociais, como a pessoa acessa você, a é cultivando. Uhum. É, antes de, de, de falar os finais, aqui eu queria
2: só comentar que a gente está bem feliz esse ano, porque a gente é, legalizou uma produção de ovos em Campo Largo. E, e assim eu, foi a produção de um amigo meu que a gente fez a gente estudou uma época junto num curso aí, e ele é engenheiro ambiental né então a gente ajudou o pai dele que tava sem renda por causa da pandemia que eu, ele sem uma chácara e eles viviam de eventos na chácara e a pandemia né acabou com os eventos da chácara daí ele me per, me procurou eu falei, Lucas eu preciso o meu pai está procurando uma outra fonte de renda né porque ele não não tá mais fazendo eventos o que que você sugere eu falei, ah, cara, que que, eu posso sugerir várias coisas, mas o que que teu pai gostaria de fazer, gostaria de investir? Né? Ah, meu pai sempre teve um sonho de produção de ovos. Eu falei, então vamos nisso, porque não vou colocar em impor uma coisa que teu pai não gosta, entendeu? Daí a gente foi lá, conversou com o seu ao seu, um abraço pro seu ao seu. É, e daí eu fui lá com ele e falei, oh, tipo, cara, como, como que a gente produz aqui? Então, então vamos fazer um cálculo de viabilidade econômica. A gente fez um cálculo de viabilidade econômica. Ele cria 200, 200 unidades né, de, de, de aves. Né? Aí a gente fez o cálculo, ó, o seu ao seu. É viável a partir de 500? Né? Você tá disposto? Não, se o cálculo deu isso, vamos, vamos investir. Aí investiu em 500 aves e mais a, a produção lá e tal, a ração e tal. A gente teve toda aquela ciência técnica que eu expliquei para vocês, né? Aí o Marcos ficou mais, mais a fundo nisso, mais responsável nisso. E o Gabriel, né, que é o filho do Céu Seu, que é meu amigo, ele é nossa, o cara é, ele é especialista em mudanças climáticas. Né? O cara ele é fissurado, ele fica louco quando as pessoas ficam jogando lixo no chão e tal, essas coisas assim, ele é o cara da, das mudanças climáticas. Aí ele, ele trabalha na questão de crédito de carbono. Né? E daí eu falei, cara, como que dá para unir né, o teu conhecimento aqui né, na propriedade Olha, eu posso fazer uma calculadora de crédito de carbono para deixar carbono neutro aqui. Eu falei, como assim? Deve me explicar, porque eu não sou <risos> da área Ele explicou e tal. Não, eu faço desse jeito, desse jeito. Em suma, em resumo, essa produção de ovos né, é a primeira produção de ovos que eu ouço falar que tem carbono neutro, ou seja, que não agride o meio ambiente com a questão da, das fezes dos animais, né, com a questão do... Os insumos que utilizam ali Então eles têm todo esse controle de geração de carbono E reutilizam o processo De geração de carbono ali na propriedade Aí fica até um case né, Para o Paraná e para o Brasil Para ser replicado esse modelo Porque a gente está vendo que as mudanças climáticas estão aí né? É uma coisa que a gente precisa ter, Estar atento e pode sim Começar da pequena propriedade Para a grande propriedade né? Então é, quem quiser Entrar em contato com a gente Pode me chamar lá No, no, no nosso site Tem vários contatos né? Cultivando.com.br é c o cultivando né? é <risos> <risos> uh, Se quiserem também Me chamar no whatsapp É 41991186630 então, daí, se você não anotou, volta o vídeo. Ou, ou <risos> veja na descrição. Ou veja tá na, na descrição. Sites. Né? Sites,
1: site, página do Instagram, com certeza vão estar Isso. na descrição do vídeo. Isso.
2: E, e é isso, a gente está disponível, está à disposição. A gente quer ajudar o máximo possível esses produtores. A gente quer ir mais em municípios, ajudar as prefeituras a. a que, que as prefeituras ajudem os agricultores, tenham esse olhar para a pequena produção, porque na pequena produção tem a grande riqueza do seu município.
1: Sim, o fato de você estar tá aqui hoje agrega muito a Conafer, mas sabe que a Conafer é, um, é nacional, então com certeza a gente vai continuar em diálogo. Opa! Porque a ideia de vocês, não só o que vocês fizeram agora para enfrentar a pandemia, né? que é o, a plataforma, assim, mais anterior que você estava passando, de uhum. criar mercado, que é uma coisa que a Conafair também faz, né? Ajuda os produtores a encontrar mercado. De, a gente se conversa muito. Não, a gente está em diálogo já. Legal. E não só não nos conhecemos ainda.
2: <risos> é, aquela coisa das energias. Eu acredito muito, né? Que o universo, ele vai apro aproximando as pessoas que tem um o mesmo objetivo. Né?
1: Mas agora a gente se conhece e com certeza o presidente com certeza vai ver ó, <risos> a ideia.
2: <risos>
0: perfeito, perfeito. Perfeito, muito obrigado mais uma vez por acertar e vir conversar com a gente. É, lembrando que estamos semanalmente nas redes de streaming, Spotify, Google Podcasts Anchor,
1: nas redes sociais também, arroba conaferbr no Twitter, no Instagram é, conafer Brasil no Facebook e TV Conafer no Youtube
0: é isso, encerramos mais um papo aqui, muito legal com o Lucas, obrigado,
1: acesse também o site conafer.org.br conafer? 10
0: Co -conafer?
1: anos sem meio no futuro